0: Tämä on Parempi maanantai, podcast työhyvinvoinnista. Jokaisessa jaksossa kuulet hyödyllisiä faktoja, kiinnostavia kokemuksia ja aitoa keskustelua. Kuuntele tämä podcast ja tiedät, miten työelämässä voidaan ja miksi. Tänään puhutaan työn ja muun elämän yhteensovittamisesta, joka on mun oma erityisosaamisalue. Mä oon perehtynyt tähän siis omissa opinnoissani. Ja tämän aihepiirin parissa mä teen aika paljon projekteja myös ihan töiden puolesta. Tässä jaksossa mä ajattelin pohjustaa tätä aihepiiriä, että miksi tämä aihe on niin tärkeä työhyvinvoinnin kannalta. Ja tässä jaksossa keskitytään erityisesti tällaiseen elementtiin kuin aika. Ja tosiaan mä haluan korostaa, että työhyvinvointi on kuitenkin melko subjektiivinen käsite. Ja sen vaatimukset rakentuu... Aika paljon työntekijän omista lähtökohdista ja kokemuksista. Eli se on tosi yksilöllinen kokemus. Me ollaan ollaan yksilöitä kaikki työelämässä ja ja meillä on myös jokaisella hirveän erilaiset elämäntilanteet ja ja henkilökohtaiset toiveet ja odotukset meidän elämää ja työtä kohtaan. Työn ja muun elämän yhteensovittamisessa oikeastaan voidaan nähdä pohjimmiltaan olevan kyse siitä, että Miten kukin kykenee allokoimaan sitä omaa aikaansa työn ja muun elämän kesken? Eli ne vaikutusmahdollisuudet ajan suhteen, niin se on se kriittinen tekijä, kun, kun puhutaan työn ja muun elämän yhteensovittamisesta. Ja mä luulen, että aika moni tunnistaa tämän. Moni varmaan tiedostaa sen, että aika on jokaiselle todella tärkeä resurssi. Et vaikka mitä sä tekisit, niin sä et saa aikaa lisää. Toisin kuin sitten monia muita asioita sun on mahdollista saada lisää jollain tavalla. Esimerkiksi sä voit saada lisää rahaa tai kartuttaa itsellesi lisää tietoa tai taitoja. Mutta aika, niin se on monella tavalla poikkeuksellinen resurssi. Että se oikeastaan vaan aina hupenee. Ja siksi on olennaista, että miten me käytetään sitä. Ja tuntuuko meistä, että me käytetään sitä oikein. Onko meillä mahdollisuus käyttää sitä oikeisiin asioihin. Vai onks meillä vähän koko ajan sellainen olo, että aika ei riitä mihinkään ja vaikka me koko ajan koitetaan tehdä jotain, niin sit kuitenkaan ei oikein saa mitään aikaiseksi. Oli sitten kyse oikeastaan työelämästä tai, tai muun elämän asioista. Et kyllähän vapaa-ajallakin koetaan paljon riittämättömyyden tunteita. Nykyisin me tarkastellaan aikaa vähän eri tavoin kuin. Joskus aikaisemmin, joskus kymmeniä vuosia sitten. Silloin, kun meillä ei ollut kaikkea sitä teknologiaa, mitä meillä on nykyään käytössä, niin aika ehkä tuntui olevan enemmän. Koska meidän maailma oli erilainen, eikä me tiedetty aina, että me ei oikeastaan paljoakaan välttämättä tiedetty siitä, että mitä, mitä toisaalla tapahtuu. Mutta nyt meillä on monenlaista ihmeellistä ja hienoa, upeita meidän elämää helpottavaa teknologiaa käytössä, helpottamassa meidän työntekoa ja tietenkin myös muuta elämää. Silloin meillä vapautuu paljon aikaa tällaisista rutiiniasioista muunlaisiin asioihin. Työssä rutiinihommat korvautuu kaikenlaisilla järjestelmillä, automatisaatiolla. Niin ei enää itse tarvitse käyttää aikaa. Teknologia mahdollistaa meille etätyön tekemisen, jolloin meidän aamulla ei välttämättä tarvitse esim. pukeutua töitä varten tai tai tota, meikata tai vaikka ajat töihin, vaan, vaan me voidaan vaikka aloittaa se työpäivä yöpaidassa kotisohvalta käsin. Ja tietysti muuhunkin elämään liittyen monia ennen pakollisia asioita voi tehdä nykyään vaikka netissä, mikä vapauttaa sitä aikaa sitten ja muihin asioihin. Nykyisin meidän ei tarvi fyysisesti enää mennä joka paikkaan, vaan meillä on paljon enemmän mahdollisuutta valita, että mihin ja miten me sitä aikaa käytetään ajan ajankäytössä on tärkeää muistaa myös se, että jokaisen minuutin optimointia ei ole mahdollista tai, tai oikeastaan tarkoituksenmukaistakaan tehdä, vaan, vaan meidän, meidän aivojen ja, ja meidän palautumisen kannalta ja, ja oikeastaan ihan koko elämänlaadun kannalta on tosi tärkeää, että, että meillä on työn ja, ja kaiken suorittamisen lisäksi aikaa tehdä ihan pelkästään sellaisia kivoja juttuja, jotka on meistä rentouttavia eikä eikä oikeastaan yhtään millään tavalla tuottavia. On se sitten mitä tahansa, että on se vaikka töissä kahvihetki tai tai kuulumisten vaihtamista työkaverin kanssa tai on se vaikka kotona lehden lukemista tai telkkarin tuijottelua, nukkumista, musiikin kuuntelua. Meillä pitää olla aikaa tehdä myös niitä asioita, jotka, jotka tuo meille sitä lepoa ja levähdyshetkiä meidän arkeen. Esimerkiksi yksi mun omista lempipuuhista, mikä on erittäin tällaista hyödytöntä eikä eikä ole yhtään tuottavaa, niin yksi on tällainen lojuminen meidän lastenhuoneen lattialla usein mun miehen kanssa ja ja katsella vaan sitä kun lapsi leikkii vaikka tekee palapeliä tai rakentaa jotakin leikoista ja siinä on tosi rentouttavaa hengailla ihan X määrä aikaa ja Ilman, ilman kelloa, ilman puhelinta, ilman mitään velvoitteita. Ja se on sellainen hetki ja juttu, jossa kaikki vähän niin rauhoittuu. Ja mä itse saan siitä tosi paljon irti. Toki myös siinä mielessä, että mun tällainen vanhemmuuden sädekehä kiillottuu, kun, kun on siinä vaan läsnä lapselle. Mutta mä uskon, että, 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 että jos mulla olisi siinä kohtaa jonkinlainen tällainen sykeväli vaihtelua mittaava mittari, niin varmaan, varmaan mun palautumisen voisi... Voisi havaita siinä hetkessä olevan niin kuin täydessä vauhdissa, että se on, se on tosi rentouttavaa ja se on, se on kivaa hommaa, mikä ei tuota yhtään mitään ja, ja en ole sitä aikatauluttanut mihinkään, mutta se on, se on mukava mennä sinne välillä oleen ja rentoutuun. Ja musta on ihanaa, että, että tota noin meillä on tällainen juttu osana meidän arkea. Mä haluaisin tässä kohtaa nostaa esiin yhden tällaisen tutkimusartikkelikokoelman, jonka mä mainitsen sitten näissä näissä notseissa, niin sieltä voi katsoa sitten tarkemmin, jos kiinnostaa. Mutta mutta se on tällainen work-life balance in Europe, ja siinä käsitellään työn laatua ja ja sen vaikutusta muuhun työn ulkopuoliseen elämään, ja sitten näiden kahden osa-alueen välistä tasapainoa. Yhdessä tässä artikkelissa eritellään työajan pääominaisuudet, ja nämä ominaisuudet on tosi monimutkaisessa yhteydessä toisiinsa. Eli nostamalla tämän tutkimuksen esiin, haluaisin muistuttaa siitä, että aika on, on paljon enemmän ja muutakin kuin pelkästään tunteja. Se on paljon enemmän kuin vain 24 tuntia vuorokaudessa, koska sillä on niin paljon monia muitakin ulottuvuuksia. Ja nimenomaan tämä ajan eri ominaisuuksien hallinta, niin se on keskeinen osa. Se on tosi tärkeä osa työn ja muun elämän tasapainoa. Ja tietenkin on selvää, että työn ja muun elämän yhdistämistä voidaan helpottaa sillä, että työnantaja mahdollistaa erilaisia työaikajärjestelyjä. Ja tämä vaatii sellaista ihmisystävällistä lähestymistapaa työnantajilta henkilöstön huomioimiseen ja sitä, että rakennetaan erilaisia työaikakäytäntöjä. Ja sitten myös tietenkin kannustetaan niiden käyttöön ja näytetään esimerkkiä niiden käytöstä. Yksi tällainen asia, mikä on viime vuosina noussut, noussut isoksi osaksi työnantajamielikuvan rakentamista, niin on, on perheystävällisyys, millä viitataan siihen työn, ja, tai se on yksi ala teema tässä työn ja muun elämän yhteensovittamisen niin kuin sateenvarjossa, että, että se ulottuu tämän, tämän alle. Ja, ja nykyään tietysti tuodaan esiin, että se on hirveän tärkeä osa vastuullisen työnantajan tapa toimia, mutta se, että näistä asioista, kuten perheystävällisyydestä, niin se, että näistä puhutaan, niin sen lisäksi pitäisi keskittyä niihin konkreettisten työkäytäntöjen rakentamiseen. Koska tällä hetkellä erityisesti toi työn tempo, minkä äsken mainitsin, niin se on tosi monilla, erityisesti asiantuntija niin kuormittava, että, että sellainen ajankäytön hallinta vaatii yhteisiä Yhteisiä, niin yhdessä sovittuja niin sanottuja pelisääntöjä siihen, että, että miten sitä aikaa käytetään ja miten sitä työtä tehdään. Että se vaatii työnantajalta myös sen asian näkyväksi tekemistä, että, että muu elämä on myös tärkeää sen työn, työn ohella. Ja sitä, että tasapainoinen ja sellainen työntekijä, joka on palautunut siitä työstä, niin se on ihan koko työpaikan etu. Tässä edellä mainitussa tutkimuksessa havaittiin, että että just näillä työaikajärjestelyillä on on tosi merkittävä vaikutus työelämän tasapainoon. Sitä enemmän koetaan vaikeuksia työn ja muun elämän yhteensovittamisessa, mitä tuntimääräisesti pidempiä aikoja työskennellään. Tässä tutkimuksessa tosin havaittiin myös se, että, että mitä enemmän on tällaista autonomiaa ja itsenäisyyttä, sen työajan järjestelyyn, niin sitä paremmin pystyy sitten tätä työtä ja muuta elämää yhteensovittamaan. Että jos on näitä työajan joustoja, niin se on yleensä työntekijän kannalta aina etu, eli sitten pystyy paremmin sovittamaan eri elämän osa-alueita yhteen. Mutta tällaiset joustavat työaikakäytännöt ei siltikään riitä kompensoimaan sitä, että jos tekee niitä tosi pitkiä työpäiviä, niin sitä kielteistä vaikutusta ne joustot ei pysty kompensoimaan. Eli pelkästään tällaiset joustavat työmahdollisuudet niin ne ei yksinään mahdollista sitä työn ja muun elämän tasapainoa, vaan tosi tärkeää on myös se, että miten tätä mahdollisuutta käytetään. Eli tuoko se oikeastaan enemmän tasapainoa vai aiheuttaako se myös konflikteja? Nykyäänhan joustava työaika on on jo tosi monella työpaikalla ihan yleinen käytäntö. Mutta just kuten äsken sanoin, niin, niin se ei kuitenkaan pelkästään yksin tasapainota sitä työtä ja muuta elämää. Eli se on kyllä työntekijälle etu, että on tämmöisiä joustavia työaikakäytäntöjä ja, ja pystyy sovittamaan omia aikatauluja. Vaikka sitten jos on jotain, on vaikka lasten hakuja tai, tai muita juttuja tai on vaikka lemmikkieläimiä kotona, joita pitää vaikka käydä, päästä lenkittämään tietyin väliajoin tai, tai mitä tahansa se nyt voikaan olla, mutta pitää muistaa, että se on kuitenkin myös työnantajalähtöinen etu. Ja se mahdollistaa, että näiden työntekijöiden työaikaa käytetään tai että se joustaa työtilanteen mukaan. Monesti työnantajat korostaa omissa puheissa sitä, että, että meillä on joustava työaika ja, ja, ja sitä niin kuin korostetaan työntekijälle kuuluvana etuna. Mutta tosiasiassa on tärkeää muistaa, että se on... Niin kuin myös työnantajalähtöinen etu, ja, ja toisinaan se saattaa myös kuormittaa työntekijää aika paljon. Et se voi esimerkiksi vaikuttaa siten, että sitten kun on tällaisia työsumia tai on tällaista töiden ruuhka-aikaa, niin, niin silloin se sitten se työn ja muun elämän välinen raja hämärtyy ja ne työt kulkeutuu siitä työntekijän mukana joka paikkaan. Toinen kiinnostava tutkimus, jonka haluan tässä myös, myös mainita, on tällainen Satu Ojalan väitöskirja, jonka myös linkkaan tähän, tähän podcastin noteihin, Eli tällainen kuin ansiotyö kotona ikkunana työelämään. Ja, ja tässä käsitellään myös justiinsa tätä työajan ja työpaikan hämärtymistä, minkä tämä etätyö erityisesti aiheuttaa. Eli tässä tutkimuksessa tuodaan esiin se, että kotona tehtävä työ on usein sellaista ylityötä, josta ei makseta palkkaa. Etätyön juuret alun perin on tällaisissa niin työruuhkien hillitsemisessä ja, ja ilmastovaikutusten hillitsemisessä, mutta, mutta nykyään sit sillä onkin vähän erilainen rooli. Ja se nimenomaan aiheuttaa sitä, että työ läikkyy vapaa-ajalle ja oikeastaan, että koko rajanveto hämärtyy ihan täysin, että missä menee se työ ja työaika ja missä menee muu elämä. Ja itse asiassa etätyö on, on tämän tutkimuksen mukaan aiheuttanut sellaista, että, että ylitöitä tehdään enemmän. Niitä tehdään niin sanotusti sen virallisen työajan ulkopuolella, eli iltaisin, vapaa-päivinä ja loma-aikoina. Ja, ja toisinaan se on sellaista niin kuin ikään kuin varsinaisella työajalla tehdyn työn täydentämistä. Ja, ja sitten toisinaan se on sellaista työtä, jonka työntekijä kokee vain tärkeäksi, että hänen täytyy tehdä vielä näitä asioita, että jotta, jotta pärjää siinä työssä. Ja siis ihan aina tätä, tällaista korvauksetonta ylityötä ei koetakaan rasitteeksi siinä tapauksessa, että, että se työntekijä kokee sen työtehtävän sisällön enemmän itselleen merkitykselliseksi ja mielekkääksi, kuin sitten taas, että se olisi rasitteena. Mutta tämän etätyön yksi keskeinen ongelma on se, että se luo tällaisen tilanteen, että työstä on tosi vaikea irrottautua. Ja silloin se työ vaikuttaa työntekijän omaan palautumiseen, mutta sitten tosi monessa tilanteessa se voi vaikuttaa ihan, ihan koko perheen palautumiseen, kaikkien muidenkin perheen senten palautumiseen, jos, jos se yksi ihminen tuo sitä omaa työasiansa koko aika sinne kotiin. Ja monestihan asiantuntijatyö on nykyisin sellaista luonteeltaan, että, että sen työn voi tehdä aina pikkusen paremmin tai Sä voit aina valmistautua vähän enemmän. Ja se aiheuttaa sen, että se työ ei välttämättä tule ikinä valmiiksi kohtuullisessa ajassa, ellei se työntekijä tee itse sitä päätöstä, että hei, nyt tämä on valmis. Et mä, en, mä en enää hiota tätä enempää. Eli sillä työntekijällä silloin pitää itsellä olla se kyky rajata, että mikä on riittävän, riittävän hyvä. Eli, eli etätyön hallinta oikeastaan vaatii yksilöltä tosi paljon sitä rajojen määrittelyä. Mutta todellisuudessa se, siinä pitäisi olla paljon tukea myös siltä työnantajalta, että miten, miten se etätyön tekeminen onnistuu. Ja on siis tietenkin selvää, että etätyössä on tosi paljon hyviä puolia, ja se tarjoaa tosi monia mahdollisuuksia työn ja muun elämän yhteensovittamiseen. Mutta sitten, kun työelämän vaatimukset on nykyään tosi korkealla, niin on muodostunut toisaalta sellainen kilpailuasetelma, että Jokainen työntekijä voi olla vielä vähän parempi, tai vähän tehokkaampi, tai vähän vielä enemmän tuottavampi, jos lähettää vaikka vielä yhden sähköpostin, tai tai tekee vielä yhden muokkauksen johonkin esitykseen, tai lisää vielä vähän jotain, tai katsoo vielä, valmistautuu vähän enemmän. Ja sitten kun osa työyhteistä toimii siten, että pyrkii jatkuvasti täydellisyyteen tällaisen ikään kuin korvauksettoman ylityön muodossa, niin se luo sitten sellaiset puitteet, joissa jossa ne vähemmän tekevät on ikään kuin alisuorittajia, eikä ne panosta riittävästi. Eli tämä on yksi asia, mikä tuo, tuo nämä etätyön huonot puolet esiin. Ja siksi työnantajien on tosi tärkeää puhua työpaikalla siitä, että millaiset etätyökäytännöt on sopivia ja, ja mikä oikeastaan on etätyömahdollisuuden tarkoitus. Tosi tärkeää on muistaa, että perhe, läheiset, ystävät, harrastukset, kaikki nämä vapaa-ajan asiat, niin ne on ihmiselle lähtökohtaisesti tosi tärkeä voimavara. Ja, ja tällaisten asioiden parissa vietetty aika parantaa kokonaisvaltaisesti ihmisen hyvinvointia. Niin tällönhän on selvää, että työnantajan on syytä kannustaa työntekijöitään viettään aikaa paljonkin muiden kuin työasioiden parissa. Ja sitten organisaation johdon on tosi tärkeää tukea tätä viestiä sillä omalla esimerkillään. Toivottavasti näistä asioista heräsi sulle hyviä ajatuksia siitä, että mitkä asiat vaikuttaa siihen ajankäyttöön ja miten näistä ehkä voisi puhua työpaikalla tai minkälaisia käytäntöjä sieltä omalta työpaikalta ehkä puuttuu tai mitä voisi kehittää ja sitten huomata myös, että mikä asia on tosi hyvin ja millaisia hyviä työaikakäytäntöjä ehkä omalta työpaikalta löytyy. Mä toivotan sulle mahtavaa alkavaa viikkoa. Koita saada tähän viikkoon mahtuun Paljon myös sellaisia mukavia asioita, joista ei ole mitään, yhtään mitään varsinaista hyötyä, mutta jotka tekee sut iloiseksi. Moi moi! Tämä oli Rebel Working parempi maanantai-podcast, jota hostasi Anna Kilponen. Laita meille tulemaan palautetta tai ajatuksia tästä jaksosta ja uusi jakso taas ensi maanantaina. Pysy kuulolla!